0: Are you Shining? Der Ayurveda- und Yoga-Podcast, der Dich zum Strahlen bringt. Hallo, Namaste. Mein Name ist Shiny und Shiny ist Programm. Rassismus und Yoga Heute Morgen musste ich kurz nach dem Aufstehen an das Video denken. Das Video, in dem gezeigt wurde, wie George Floyd ermordet wurde, von einer Person, die die Menschen und das Leben eigentlich beschützen sollte. In dieser Episode widme ich mich dem Thema Rassismus und was die Antworten aus Sicht von Yoga sind. Dabei werde ich teils sehr persönlich und zeige dir, was das Ganze mit Selbstliebe zu tun hat. Schreckliche Bilder. Ich krieg diese Bilder nicht mehr aus dem Kopf. Ich habe das Video gesehen und zwar komplett. Manchmal frage ich mich, warum ich das eigentlich getan habe. Warum habe ich es mir angeschaut? Unter Tränen. Ständig in der Hoffnung, dass der Polizist doch noch von Georges Hals aufsteht, dass er irgend, dass irgendwer doch noch irgendetwas tun kann. Wie muss es den Menschen ergangen sein und auch jetzt ergehen, die daneben gestanden haben und den Polizisten nicht dazu bewegen konnten, von ihm zu lassen? Warum hat er das getan? Warum hat er nicht irgendwann von George abgelassen, obwohl er sich doch schon längst nicht mehr bewegte und sich auch nicht mehr wehrte? Ich komme nur mit den Bildern klar, weil ich für mich Yoga mache und versuche diese Bilder innerlich wieder loszulassen und mich selbst wieder mit Liebe zu füllen. Dennoch, die Pose, die der Polizist einnahm, erinnert mich an die schrecklichen Bilder von Großwildjägern. Sie kommen meist aus den USA, doch nicht nur daher. Laut Pro Wildlife stehen die Großwildjäger aus den USA an erster Stelle, gefolgt von Spanien und danach ja, an dritter Stelle Deutschland. Sie reisen in Ländern wie Simbabwe, in denen es für große Summen legal ist, Löwen, Giraffen oder Elefanten zu erlegen, sich mit ihnen zu fotografieren und Körperteile als Trophäe mit nach Hause zu nehmen. Je größer, desto besser. Unter ihnen sehr prominente Menschen wie Mitglieder der Trump-Familie oder der letzte spanische König, Juan Carlos. Was haben sie gemeinsam? Das hier sind jetzt keine randomisierten Studienergebnisse, sondern meine persönlichen Beobachtungen bzw. meine persönlichen Meinungen ohne Anspruch auf Wissenschaftlichkeit. Meiner Meinung nach hat das mit Macht zu tun, sich über ein anderes Wesen zu stellen, es zu unterdrücken, die Macht Gott zu spielen, über Leben oder Tod zu entscheiden, sich gegen ein so mächtiges, kräftiges, gefährliches Tier zu stellen und dennoch als Sieger herauszugehen. Ja, Machtgeilheit. Hinter dieser Machtgeilheit steht für mich einerseits Grausamkeit und ein kleines graues Herz. Andererseits sehr viel Verunsicherung und ein mini-mini-Selbstbewusstsein bzw. ein mini-mini-Selbstwertgefühl. Und das werde ich dir gleich auch näher erläutern. Über das Erlegen eines mächtigen Tieres mit dem Gewehr in der Hand bekommen plötzlich oder vielleicht auch endlich ein Gefühl von Macht, von Größe oder vielleicht auch Unbesiegbarkeit auf, wie erbärmlich. Genau so interpretiere ich das Verhalten des Polizisten. Ich habe keine Ahnung, was George Floyd getan hat, damit er überhaupt die Aufmerksamkeit der Polizisten auf sich zog und auf dem Boden landete oder ob er überhaupt etwas getan hat, denn leider wird dies immer wieder berichtet. Völlig ohne Grund werden in den USA immer wieder schwarze Bürger von weißen Polizisten gefilzt, es wird gesucht und festgenommen Gewalt angewendet, ohne dass es einen ersichtlichen Grund dafür gibt. Es scheint, dass der Polizist seine Macht demonstrieren wollte, dass er sich übermächtig gegenüber dem Gefangenen empfand dass er so in dieser Machtgeilheit selbst gefangen war, dass er nicht hörte, dass George immer leiser wurde, sagte, er kann nicht atmen, I can't breathe, und um Hilfe bat, dass er sich immer wieder bewegte und nach seiner Mama fragte. Während ich das hier sage, kriege ich schon wieder eine Gänsehaut und äh, Tränen in den Augen, ehrlich. Immer wieder unaufhörlich sagten Zeugen und Passanten, dass er sich nicht bewegt, forderten die beiden Polizisten lautstark auf, sie sollen Georges Puls messen. Der Polizist stand noch immer nicht von Georges Hals auf, nachdem der Notarzt kam und keinen Puls messen konnte. George war tot. Unglaublich. Unbeschreiblich. Unfassbar. Unerträglich. Das war meiner Meinung nach Mord. Mit Zuschauern, mit Aufzeichnung. So kalt, herzlos und so unsinnig. Weltweit starteten daraufhin Proteste und Demonstrationen. Sie trugen Masken und Schilder mit dem Zitat von George, was er immer wieder sagte, »I can't breathe«. Dieses Zitat wurde zu einem Synonym einer ganzen Bewegung, denn die Bilder machten wirklich nicht nur sprachlos und unglaublich traurig, sondern das Herz wurde schwer, dass, ja, dass das Atmen wirklich auch schwer wurde. Der langsame, schleichende, aber aktiv herbeigeführte Tod machte die Menschen nicht nur wütend. Die meisten schwarzen Familien leben täglich mit dieser Angst. Immer wieder verloren Schwarze ihr Leben durch Polizeigewalt. Nun versammeln sich die Menschen, sie zeigen laut ein Stoppschild, sie wehren sich gegen diese Gewalt, gegen den Rassismus und sie fordern Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, Schutz statt Gewalt durch Polizei. Aber auch konstruktiv fordern sie Ausbildung, denn in Vereinigten Staaten werden die Polizisten scheinbar schlecht ausgebildet, dafür werden sie eher ausgerüstet. Hm, eine gefährliche Kombination. Sie bauen öffentlichen Druck auf, aus denen bereits neue Alternativen entstanden sind und den derzeit berühmtesten und mächtigsten Rassisten des Planeten bewegt hat, in alternative Programme Gelder zu investieren. Auch in Deutschland gibt es einen Rassismus- und ein Polizeigewaltproblem. Wenn die Statistiken sehr viel geringere Zahlen aufweisen als in den USA, dennoch darf es nicht unter den Teppich gekehrt, verharmlos oder unterschätzt werden. Jedes einzelne Opfer ist eins zu viel. Ich bin dankbar, dass auch bei uns diese wichtigen Themen nun ins kollektive Bewusstsein rutschen und auch bei uns viele protestieren. Dass die Menschen sich warnen und laut sind und es sich nicht auf sich beruhen lassen. I can't breathe. Ein Zitat, das weltweit tief berührt und bewegt. Ich hoffe nur, dass sein Tod nicht völlig sinnlos war und daraus noch mehr Änderungen in den USA und der Welt entsteht. Die sozialen Medien haben sich meist eher aus dem Thema herausgehalten, angeblich wegen dem Recht auf freie Meinungsäußerung oder weil es zu viel und zu schnell ist, dass sie angeblich nicht mehr hinterherkommen. Ich glaube an noch weitere Gründe. Bürgerrechtsgruppen forderten, was nun endlich tatsächlich geschieht. Große Firmen haben nämlich eine Macht auf die sozialen Medien wie Facebook, Instagram und Twitter. Sie bezahlen Millionen für Werbung. Diese Macht nutzen sie derzeit. Firmen wie North Face, Patagonia, Unilever, ähm, aus der Gruppe war Ben's, Ben Jerrys eine der ersten. Honda, Verizon und Coca-Cola Stoppen ihre Werbekampagnen mit sofortiger Wirkung, teils für einen Monat, teils bis Ende des Jahres. Ihre Aktien fallen. Ich finde, ein gutes Zeichen. Und, oh Wunder, Zuckerberg gelobt Besserung. Aha, kaum drohen Millionen Einnahmeverlust, kann man dann doch Änderungen herbeiführen. Eigene Erfahrungen. Auch meine Familie und ich mussten einiges an rassistischen Angriffen erleben. Gott sei Dank noch nicht von der Polizei. Aber dennoch von Menschen, die an bestimmten Hebeln saßen und es genossen, dass sie endlich mal Macht hatten. Ekelhaft. Ja, ich bin fest vom Karma-Denken überzeugt und sie werden zur rechten Zeit ihre Quittung dafür bekommen. Wir haben große und kleine Dinge erleben müssen. Manchmal Sprüche wie Geh zurück, wo du herkommst. Bereits als Kind hat mich das sehr getroffen und verletzt, auch wenn ich den Sinn überhaupt nicht verstand. Denn ich bin im Ruhrgebiet geboren und groß geworden. Meine Freunde, meine Sprache, meine Erinnerung, meine Sozialisation, meine Denke, das alles ist deutsch. Also war die Frage, ja, hm, wo komme ich denn dann her? Aber die Art, wie sie es sagten, machte deutlich, welche Richtung es war. Dieser dieser Hass in dieser Stimme, das angewiderte und gleichzeitig wütende Gesicht. Sehr häufig gibt es einen Unterschied, wer fragt. Als Schwatterkopf Kopf hast du es sehr häufig von vornherein schwerer. Du musst dich mehr anstrengen, Fehler wiegen auch schwerer, Du bemühst dich, den Klischees entgegenzuwirken und zu beweisen, dass sie falsch sind. Anstrengend, kräftezehrend, eigentlich völlig unnötig. Meine weißen Freunde oder auch mein weißer Mann haben anfangs ganz sensibel und vorsichtig gefragt, ob es wirklich so ist oder ob ich vielleicht äh, auch falsch interpretiere oder zu sensibel bin. Doch wenn sie mit mir unterwegs waren, haben sie sehr schnell selbst erlebt, was sie sich mit ihrem großen Herzen vorher nicht vorstellen konnten. Das war meine Realität, mein Alltag. Manchmal ist es einfach nur ein abwertender Blick. Manchmal die Formulierung, manchmal der Ton, manchmal die Kombination. Und weil ich so unglaublich böse und gemein aussehe, werde ich auch an vielen Flughäfen herausgeholt für den Sprengstofftest. Das geschieht manuell durch die Wärter oder auch, weil der Zufallsgenerator bei mir als einzigen Schwattenkopf weit und breit zufälligerweise ausschlägt. Daran habe ich mich gewöhnt. Ich bleibe dennoch freundlich. Hm, nein... Eigentlich ist das falsch formuliert. Ich bleibe ganz bewusst freundlich. Ich sende Ihnen bewusst Liebe in dieser Situation. Das bringt uns beide wieder in Frieden. Ich rege mich nicht auf und bleibe bei mir in Liebe. Ja, und was sehr schwer zu verdauen war, auch meiner Familie wurde bereits mit Mord, und mit Entführung gedroht. Schriftlich, mündlich und persönlich. Ich habe selbst dem Überbringer der Botschaft in die Augen geschaut. Das kann man kaum fassen. Das macht Angst und traurig. Aber an dieser Stelle möchte ich das Thema hier nicht weiter ausführen. Dennoch, nicht alles bedeutet Hass. Manchmal, manchmal ist es schlichtweg Unwissenheit oder ungeschickte Neugier oder Dummheit. Aber den Unterschied davon erkenne ich doch in der Stimme und in den Augen und auch in der Energie zwischen uns. Das ist so ein lustiges Beispiel, wenn mir beispielsweise so manch einer große Bewunderung entgegenbringt, wie schnell ich doch Deutsch gelernt habe, wie perfekt meine Aussprache ist, im Glauben, mein Mann hätte mich aus dem letzten Urlaub mitgebracht. So manch einer übernimmt einfach pauschal die Sprüche, Vorwürfe und Vorurteile von anderen, ohne sie zu hinterfragen, ohne sie zu reflektieren. Wieder andere, weil sie selbst negative Erlebnisse mit Ausländern in ihrem eigenen Land ertragen mussten. Zehn Kilometer. Hm. Das kann eine Menge bedeuten, wenn es darum geht, wie du als Ausländer oder Ausländerin behandelt wirst. Ähm, sorry, das sagt man ja auch nicht mehr Ausländer, sondern Menschen mit Migrationshintergrund. Sowohl von den Menschen als auch von den Menschen in den Behörden wird man als Mensch mit Migrationshintergrund doch sehr deutlich anders behandelt. Ich meine damit, dass insbesondere ähm, Universitätsstädte wie Bochum oder Düsseldorf in meiner Erfahrung einfacher, netter und auch menschlicher umgehen. Durch die Universitäten kommen die Menschen viel mehr in den Kontakt mit anderen Kulturkreisen, mit Menschen, die studieren wollen und viel dafür tun. Sie haben einen anderen Bildungshintergrund und sind auch selbst eventuell offener und anpassungsfähiger. Die Gründe sind vielschichtig, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Vielleicht mal ein anderes Mal. Weißer Rassismus Tja, Rassismus, meist, aber nicht immer, wird von Weißen betrieben, gegen Menschen mit anderer Hautfarbe. Und das sind nicht nur Schwarze, sondern auch Asiaten oder Latinos und weitere. Dabei ist es doch wirklich total unsinnig, wenn wir uns mal die Geschichte der Menschheit anschauen. Denn der weiße Mann war es doch, der in die Welt zog und andere Völker knechtete, der indogene Völker versklavte, verschleppte, vergewaltigte und ausrottete, der ihre Häuser, ihre Kultur, ihre Geschichte verbrannte, der ihre Götter vertrieb, um ihnen ihren eigenen barmherzigen Gott aus dem Christentum aufzuzwängen, der die Menschen und die Natur auslaugte und zerstörte, sagen wir mal auslaugte und zerstört, meist aus reiner Profitgier. Der großflächig unterdrückt und Gewalt ausgeübt hat, der Weltkriege angezettelt hat, der Atombomben zündete und der Heilerinnen als Hexen verbrannte. Ich will nicht sagen, dass alle anderen Völker nie Schlechtes getan haben, dass sie nie gemordet oder versklavt haben oder dass ausschließlich Weiße rassistisch sind. Nee, im Gegenteil. Inder und Bangladeschis ertragen noch immer und seit jeher in arabischen und afrikanischen Ländern unglaubliche rassistische Grausamkeiten ohne, naja, zumindest direkte Beteiligung von Weißen. Aber... Du verstehst vielleicht, was ich dir sagen möchte. Wenn die Weltbevölkerung Vorurteile oder Pauschalisierungen durchführt, aufgrund von Erfahrungen, aus Angst oder aus einem Schutzbedürfnis heraus, dann sollte sie sich vor den Weißen in Acht nehmen, nicht umgekehrt. Nicht, dass wir uns falsch verstehen, dafür plädiere ich nicht. Ich bin grundsätzlich gegen Gewalt, egal von wem oder warum. Ich wollte nur zum Ausdruck bringen, wie unlogisch der von Weißen betriebene Rassismus ist. Wie man's dreht und wendet, er macht keinen Sinn, keinen guten zumindest. Selbstwert. Wie versprochen komme ich nun noch mal kurz auf das Thema Selbstwert, Selbstbewusstsein, Selbstliebe zu sprechen. Menschen mit niedrigem Selbstbewusstsein reagieren entsprechend ihres Charakters und ihrer Erfahrungen sehr unterschiedlich. Viele ziehen sich zurück, isolieren sich, werden vielleicht sogar depressiv. Andere tendieren in Richtung Aggressivität, suchen ständig Baustellen, Fehler und Schuld bei anderen. Das ist herrlich einfach und lenkt herrlich von den eigenen Unzulänglichkeiten ab, und von denen gibt es ja meist auch einiges. Nicht jeder Millionär ist selbstbewusst, und nicht jeder arme Schlucker hat automatisch ein niedriges Selbstwertgefühl, es ist also nicht eine Frage des Geldes, sondern eine Frage der Liebe. Der Liebe von außen und auch von Selbstliebe. Wenn das gelebt und auch erlebt wird, hat man es überhaupt nicht nötig, sich selbst als besser, stärker oder sonst was zu fühlen. Man muss sich weder messen noch vergleichen. Man muss nicht im Außen kompensieren. Man muss andere nicht klein machen, verletzen oder ermorden, sondern man kann sich daran erfreuen und mitwachsen, wenn man andere fördert, sie stärker macht, sie zum Wachsen bringt. Genau das darf ich ständig erleben, denn ich fördere auch ständig jemanden in meinem Umfeld. In meinem E-Book, das ich demnächst veröffentlichen werde, werde ich zu diesem Thema Selbstliebe aber noch eingehend ähm, ja berichten. Was hat das Ganze jetzt mit Yoga zu tun? Wenn du mich kennst, dann weißt du, dass ich nie müde werde, zu betonen, dass Yoga so viel mehr ist als die Asanas, das sind die Körperübungen im Yoga. Im Westen verkümmert Yoga die jahrtausendealte ganzheitliche indische Philosophie zum Sportprogramm und wurde mit dem Schlankheitswahnsinn verknüpft, und zu einem weltweiten Milliardenbusiness aufgebläht. Das ist nicht Yoga. Yoga ist still und sanft, aber tiefgründig. Scheinbar kleine Übungen wirken dennoch sehr tief. Wird der Geist, das Bewusstsein und der Atem gar nicht involviert, ist es den Namen Yoga nicht wert. Neben Asanas, also Körperübungen, Pranayama, das sind unter anderem Atemübungen, Dhyana, Meditationen, Kriya, Reinigungsbehandlungen und weiteren ist die Philosophie, die Theorie sehr wichtig. Ich habe dir in einem anderen, ähm, in einer anderen Episode bereits die fünf Koshas beschrieben. In diesem Sinn ist auch eben wichtig, dass wir eben auch Geist und den Intellekt einbeziehen. Wenn du mir folgst, dann weißt du, dass ich den Weg des Patanjali gehe, der achtgliedrige Pfad. Für das heutige Thema möchte ich zwei Bereiche ansprechen, Satya und Ahimsa. Ich werde sie zu einem späteren Zeitpunkt tiefer beleuchten. Yama, das sind im achtgliedrigen Pfad nach Patanjali die Gebote im Umgang mit anderen oder auch die Ethik. Es geht darum, sich selbst zu zügeln, zu kontrollieren, Klarheit in seinem Geist zu erlangen. Yoga bedeutet auch Selbstkontrolle und Yama ist ein Weg dahin. Als erstes im Yama wird Ahimsa genannt, als zweites Satya. Ahimsa bedeutet ohne Gewalt oder auch Gewaltlosigkeit. Der berühmteste Vertreter war zweifelsohne die große Seele Mahatma Gandhi. Er war Yogi, er lebte und predigte den Ahimsa-Weg. Ohne Einsatz von Gewalt führte er Indien 1947 aus der Hand der britischen Kolonialherren, die circa 200 Jahre lang das Land wirkte, ausbeutete und unterdrückte. Gewaltlosigkeit bedeutet nicht nur, niemanden zu verprügeln oder zu foltern. Ebenso ist hier die Gewalt gemeint, die die Zunge, also die Worte, anrichten können. Denn, das kennst du aus eigener Erfahrung, Worte können tiefere Wunden hinterlassen als ein Schwert und sie können ebenso töten. Jedoch beginnt es weit früher. Gewalt in Gedanken nämlich. Dort entspringt die negative Energie, die zu Worten und zu Taten führen, die wiederum das Schicksal bestimmen werden. Ahimsa kennt keine Feindschaft, keine Rache und keinen Egoismus. Mit Ahimsa quält man andere nicht, sondern dient ihnen, und zwar von Herzen heraus. Ahimsa deuten viele Yogis auch im Sinne von Tierwohl und begründen damit, dass sie Vegetarier oder Veganer sind. Auch betrifft die Gewaltlosigkeit die Selbstzerstörung, nämlich die, die Millionen von Menschen täglich voller Hingabe praktizieren. Satya Satya bedeutet Wahrhaftigkeit, also ganz einfach, die Wahrheit zu sprechen, sie vollständig zu sprechen. Wahrhaftig und echt sein in einer sehr künstlichen Welt ist nicht immer einfach, dennoch wichtig. Das schließt ein, dass wir unser Wort halten und nicht lügen, weder in Gedanken noch in Worten noch in Taten. Vorzugeben, jemand anderes zu sein, als man ist, das schwächt den Geist. Ein anderer wichtiger Aspekt im Yoga ist die Atmung, denn mit deiner Atmung kannst du weitaus mehr erreichen als nur ein Gasaustausch für deine biologischen Prozesse. Du kannst Angst und Schmerzen frei atmen. Du kannst dich beruhigen, dich stärken, dich beschützen. Dazu gehe ich in, einem, in einer weiteren Episode ausführlicher ein. Wie du siehst, bietet dir Yoga mehr als einen flachen Bauch. Lass dich ein und lern dich tiefer kennen. Entdecke, wie du deinen Geist und dich in deiner Gesamtheit stärkst, wie du liebevoll zu dir selbst sein kannst und auch mit anderen, wie du Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen durch Yoga stärkst. Wenn du Fragen hast, dann melde dich gerne bei mir. Wenn Du den Start meiner E-Books nicht verpassen möchtest, dann trag Dich doch gerne in, die, in meine Sunshine News ein. Mit Yoga wirst Du selbst wachsen. Du wirst Liebe in die Welt hinaussenden und dazu beitragen, die Gewalt in der Welt sanft zu entkräften. Jeder Einzelne von uns ist dabei wichtig und kann mithelfen, etwas zu bewegen. Hilf auch Du, die Welt zu verbessern. Und dafür stehe ich mit meinem Namen. Shiny Up Your Life